0: 多人回复你。节目开头友情提醒一下：二零一八呀，已经过去六分之一了。有的人当初信誓旦旦制定的新年计划，到现在还没开始呢吧？就比如说新年计划跟波姐出去旅行啊，现在六分之一都过去了。波尔姐都已经去过了丽江、西双版纳、大理、泸沽湖、泰国、新加坡、印度尼西亚，可是你还在窝在家里呢！赶紧收拾好行装，跟波姐四月一号出发香格里拉，去那个离天堂最近的地方。波尔姐要带你上天。赶紧咨询坨坨183410893个 5， 3月15号之前报名，立减300块钱哦。哦，对了，今天我的微信公众号的首栏我发了前段时间跟菠菜们一起去泰国的视频，大家可以进来看哦。啊、呃，里边还有就是我另外单发了一个我跟一个大长腿菠菜，就是咱们南京菠菜团团长，我俩在海边拍的比基尼，抖音听过没？就是歌词特别洗脑，那个我胸大屁股大，感觉萌萌哒，其实也能够嫁个好人家。好啦，来进入今天的神回复了。莉莉安说：“我得了长假综合症，从春节假期结束到现在，一直无心工作，精神恍惚。”嗯，我说的是2016年的春节。哎呦喂！是的呢，我假期结束后我就什么都不想干了。嗯，我说的是小学的第一个寒假假期。爱佳佳说：“波儿姐，我们是不是千万不要和傻逼打交道？”是啊，跟傻逼打交道的过程之煎熬，远超你的想象。就比如最近，我因为一项工作跟一个老乡接触了不到一周，我的天呐，就在刚才，他被我气死了。巴里本田说。每次登录各种 APP 的时候，我基本都是这个程序：输入证件号，输入手机号，输入验证码，找回用户名，输入用户名，输入验证码，找回密码，设计新密码，主要是确认新密码，然后系统提醒我新密码不能与原密码重复。太有共鸣了，我的淘宝啊、支付宝啥的，基本每次都是这样式的。哎，你们发现没有？移动支付简直太便捷了，方便了大家的生活。就是你不用去银行，不必打开钱包，随时随地就能知道自己没有钱了。<笑>春晓说：“如何测试一个男人的性格呢？”嗯，测试一个男人的性格，你就路过他的身边，假装摔倒。如果他一把扶住了你，说明这个人呢性格开朗，对陌生人没有什么防备；如果他敏捷了躲开了你，说明你长得太丑了。<笑>小猪说：“我是一个超级没有安全感的人，尤其是手机电量只有百分之一的时候，就好像天塌了一样。嗯”啊，跟你分享一下我每次手机快没电的时候什么样吧。每一次啊，我捧着只有百分之一电量的手机回家，一路小跑，慌慌张张的掏钥匙，粗鲁的开门，然后翻找充电器，心情就像一个绝望的家长。大夫，快救救我的孩子！然后就在插上电的一瞬间，就仿佛孩子生下来了一样。坚强的小草说：“最爱看《西游记》了，金角大王、银角大王，我叫你一声，你敢答应吗？”哈哈哈哈！童年的回忆。我跟你说西游记》里边拿着葫芦喊一声别人的名字，就把人能装进去的故事，也就是在中国，它这是体现了中国文化的特色，尤其是中国姓名文化。你知道故事就不可能发生在比如西班牙那样式的国家。你比如毕加索的全名是什么？毕加索的全名是帕布罗，一个什么什么赫赫色山迪亚哥什么弗罗弗弗弗朗西斯科德保拉居安尼波什么莫莫切诺什么克瑞斯皮尼亚诺德罗斯。米什么？瑞米·迪迪奥斯、西波瑞亚诺、德拉山迪西马、特利尼达、呃，玛利亚、帕里西奥、克里托、瑞兹、布拉斯科、毕加索。我念都这么绊绊磕磕的，你说？你试想一下，银角大王要是拿着葫芦说：“我叫你一声，你敢答应吗？”毕加索说：“你叫吧。”于是银角大王说。帕鲁布罗、科斯、山、山迪亚哥、弗朗西斯科、德宝拉、居安，算了，你走吧。真的，我都想揍他。<笑>博文说：“老板教育我，中年以后，呃，中年已婚男人酒后回家是一门技术活。进屋，媳妇问你喝酒了吗？你说没喝，撒谎肯定打架；你说喝了，还是打架。昨晚有幸看到我们老板喝多了。”我就掺他回家，想跟他学一学他的这技术活是怎么学怎么学的。然后他一进屋，没等媳妇发火，直接哭着喊：“媳妇，你跟着我这么多年，受苦了，都怪我没有出息，跟你和咱闺女儿子没创造啥好条件，我于心有愧呀、啊。”然后他们两口子抱着哭。哎，你说到喝酒哈、啊，昨天晚上我回家路上看着两个喝醉酒的人特逗，一个搁那撑着垃圾桶在吐。另一个搁那儿拍着垃圾桶说：“哎呀，吐吧吐吧，吐出来就好受了。”真的，他们俩不知道怎么都那么爱那个垃圾桶。蓉蓉说：“好容易过完年了，终于不用再被逼婚了，从家里出来的感觉真好。”哎呀，这个假期啊，好多人基本都被逼婚，唯有咱们工作室新来的那个小马，他爸妈特别开明，有给小马介绍男朋友的都给回绝了，说是听小马的。小马呢，一直很庆幸有这样一对开明的父母，直到突然有一天，无意中听到他爸妈的谈话。他爸说：“哎呀，这刚才又有人给咱闺女介绍男朋友了，这怎么怎么整呢？”他妈说：“哎呀，给推了吧，闺女这么能干，她要嫁出去了，碗谁刷，衣服谁洗呀、啊？过几年再说吧。”丁丽君说：“身份证照片丑出天际了，每次上飞机坐火车都不好意思拿出来。”的确。身份证照片很丑，这大家都知道的。我身份证也一样。可真正可怕的不是身份证照片丑，真正可怕的是我每次买票或者就是去某处出示身份证的时候，对方看了一眼身份证，再看一眼前边的我，他们就从来没有质疑过。他们基本都挥挥手就放行了。Why？ 你们都是什么时候瞎的？为什么不问问我？哎，本人和身份证照片不符呀！你这你这怎么总一脸嗯，竟然长得跟身份证照片一模一样？这表情，你说说实在的，我真的难以接受这个事实。六子说，我国语言啊太博大精深了。比如说，你说串这个词儿，东北人想到是羊肉串，四川人想到是串串香，那都不如北京人。北京人，你说串有一半人想到的是盘珠子，另一半人想到是杂交的小狗。雨过天青说：“开学了，我的寒假作业一个字儿都没写，明天要交作业了，波儿姐求支招，怎么破呀？加油吧！真正的年轻人此刻正应该是在疯狂补作业的时候，一个人一根笔一吨作业一个晚上一个奇迹。”松花说：“波儿姐，你说人的梦想是会变的吗？这当然是会变的啦！你就比如说我吧，之前我只想致富，现在我只想脱贫。<笑>”我是我的神说，现在外卖实在太发达了。遥想当年外卖 APP 并不发达的时候，我经常会因为懒得出门而不吃饭。是啊，现在都怪外卖呀、啊、，APP 太方便了，导致你每天都暴饮暴食三百吨是吗？极品小哥说，现在各大视频网站上电视剧太多了，经常看花眼。波姐，你喜欢追剧吗？喜欢呀，但是我建议各大视频网站呢，增加一个下饭剧分区。避免经常因为找不到合适的下饭剧，我饭菜都放凉了的问题。琴键上的手说：“佩服你们女人，出去一趟拍了几百张照片，把拍的照片全部删除，然后在最近删除里边选出几张最好看的，还原牛逼呀、啊！”哎，你说拍照哈，我现在就觉得吧，老朋友相聚在一起，不管何时何地，能拍合照就尽量拍几张合照做留念。这人呐，岁数越来越大。真的，天有不测风云，说不定哪一天呢，谁就胖了。熊小姐说：“波姐，波姐，你唱歌那么好听，唱个歌呗。”你们这边一天天事儿也挺多，脱口秀听听得了呗，也不花钱，还要听歌。我唱一个《小燕子》，穿花衣，年年春天来这里。我问燕子你为啥来？燕子说：“先他妈管好你自己。”绿豆说：“波姐，你看《舌尖上的中国》三了吗？什么感受？”我就是感觉吧，《舌尖上中国》一、二、三这个差距还是挺大的，从《舌尖一》的经验到《舌尖三》的惊悚。我觉得主要是制制制片人，就是制作的这些工作人员吧，这个组啊，这个心态的问题。《舌尖一》的时候，他们都在想，我们要做一部跟以前不同的中国美食纪录片，咔咔去做了，特别好。《舌尖二》的时候就觉得，哎呀，《舌尖一》做那么好，牌子别砸我手里呀、啊！我的妈，我可别摊事儿啊，就怕遭骂。《舌尖三》是，哎呀，上面安排工作任务太烦人了，好累呀。我说的不对吗？小小说，我有一个同事，简直啊，就是个追星到精神病的花痴。你夸他都不如夸他爱豆，你夸他翻了天，他也就觉得你是个客气的人。你夸他爱豆一句，他都恨不得拍大腿。哎妈呀，你咋这么慧眼如炬、明察秋毫、洞若观火？你审美咋这么高级、这么高尚、这么高质量？相逢恨晚啊，必须请你吃顿饭。嗯，当年我小时候也追过星，我喜欢苏有朋，真的。前两天看那个小虎队和 TFBOYS 那个广告，我就想起当年我追星的时候了。全班都喜欢吴奇隆的时候，就我只喜欢苏有朋。我那时候吧，我是班上文艺骨干，文艺委员嘛。新年晚会排舞蹈的时候，我就说，我说我只能跳苏有朋的步翻。苏有朋一般不都站右边吗？可是我是我们班跳的最好的，老师呢就硬把苏有朋的部分呢、啊、挪中间儿的了。我还记得吴奇隆有个高难度的动作，要翻一个跟头什么的。由于啊他被排到右边了，然后跳吴奇隆那个女生翻起来一脚就踹我脸蛋子上了，他妈给我踹的，哎呦我脸都踹偏了，那是我人生第一次吃到追星的苦头。大宇说：“波姐，每次疯狂想吃东西，可又怕胖的时候，你都是怎么劝说自己的呢？每当我疯狂的想吃炸鸡、薯片、巧克力、烤冷面、饼干等等等等的时候，我就幻想自己怀孕了。现在必须吃，我不吃，我不吃，孩子也要吃啊！啊，对我每次这种情况的时候，我都是疯狂劝自己吃。”在水之中说：“波姐，你最不爱吃什么？你有忌口吗？”我最不爱吃生姜，真的，哎，生姜就是不会说话，会说话我都得问问他。生姜，你能不能有点骨气啊？你天天干什么玩意儿呢？你在红烧肉里，你像块肉；你在土豆里，你像块土豆；黄焖鸡里像块鸡。你，你就不能像八角辣椒那样坚持自我吗？非得等我不知道你是啥玩意儿，吃在嘴里吐了，大骂一声“我靠一块姜”，你才满意吗？你才有自己的存在感吗？招财大头说：“一个人走在校园里，发现好多都是美女和丑男的组合，突然觉得心很痛。为什么我木有？我真他妈的不公平！<笑>真的确实太不公平了。为什么没有你呢？啊？为什么你没有呢？明明你比他们还丑啊！”<笑>小妖精说：“波姐，你说二胎对我们意味着什么？嗯，对于家长来说呀，要二胎就好像你的老板把你的工作和责任加了一倍。”但却没有改变你的工资和职位。无聊的游戏说，人和猪的区别是什么？呃，人和猪的区别就是人会有羞耻心，知道肥了不能再吃，而猪没有。嗯，坨坨，你懂我意思吗？全小薇说，哎，每天失眠啊，都不知道自己几点钟该睡，几点钟该醒，我不知道自己什么时候困，怎么办呢？提醒一下朋友们啊，晚上如果不知道自己什么时候该睡的话，那什么时候自己突然开始躁郁、难受死了，就是那就是该睡觉的时候了。这个生物钟是最准的。以后呢，你的生活准则就是，一到开始十秒钟长叹一声气的时候，那个状态马上口服一粒褪黑素，把自己闷倒就完事儿。就一条非常健康的建议送给大家。哦，对了。最近好多菠菜留言问我，之前节目里提到过一位专门治疗各种皮肤病的蒙古大夫电话。每次我想着找时间就回复大家，完我总忘。我今天正好提起健康，我就想起来了，说一嘴啊，这个老大夫啊，姓严，严肃的严，完颜红烈的廉。但是他不是一个老王爷，祖传的蒙古秘方，一个小药水啊、呃，治疗牛皮癣啊，什么湿疹啊，反正就是除了红斑狼疮不能治，其他所有皮肤病都能治啊，对，还能治痔疮。我见我表姐的痔疮不是，我表姐的牛皮癣就是他治好的，别让我表姐听了骂我。坨坨有一年湿疹特别严重，花了好几千块钱搁医院没治好，严大夫一瓶小药水不到三三百块钱吧？哎，好像三百三百块钱抹一次就好了，完了没抹完就抹一回，因为本来人跟我一个月的。严大夫电话号码记好了啊，幺三零三九五三三三三五。自从啊，咱们节目里说了严大夫联系方式以后，这老爷子老忙了，天天接电话，买药的、不买药的、聊闲的。春节特地给我打个电话拜了个年，说啥要给我邮点他们家乡牛肉干。我能甚至随便收人礼的人嘛。完我又多要了二十斤奶酪。<笑><笑>好了，赶紧记住严大夫电话幺三零三九五三三三三五啊！下次再问我呀，我就只能等严大夫再给我送牛肉干什么奶酪的时候，我才能想起来回复你的电话号码了啊！<笑>老爷子不容易，你们别老打电话打电话聊闲啊。<笑>香香说：“波姐，你见过最爱美的女人是什么样的？”哎呦我，我一个女朋友啊，前段时间要做开颅手术，吓人不？开颅手术，她手术前特别认真的叮嘱医生说：“反正都要开颅了，缝合的时候能不能把我脸上的皮拉紧一点？”真的，你用生命在追求美，你们谁行了？冰<笑>少说：“什么职业最有杀伤力？”啊！如果要评选什么职业最有杀伤力，可以轻易的毁掉一个人，我选择发型师。他常用的杀手锏就是给你剪个齐刘海啊。小飞象说：“最近想出去旅行，可是在咨询了好几家旅行社，在网上搜了十几个攻略之后，懵了，彻底也不会了。”波姐求助啊、嗯！哎呀，我给你讲个真事儿吧，就是大家都喜欢对比嘛，不是？但其实对比未必是个好事一个二十人的旅行团出行，问了四家组团社，四家组团社问了八家地接社，八家地接社问了十六个票务，继而问了十六家酒店、十六个车队。然后航空公司一看，哇塞，这一天就好几百人啊，机票涨价了。于是，同样的道理。房间也涨价了，车队也涨价了。最后客人一听，嗯、呃，价格怎么越来越高？回头再找第一家啊，答案涨价了，机位没了。你看这就是旅游。其实啊，旅游市场大家伙成本都差不多，你不用那么看。只要是把价钱压低了，他就是在整个这成本上给你往下缩水。那么你出去，你之前省下的每一分钱，都是你路上的汗、累和遭罪。所以，真的想出去旅游的朋友，适当的比较就可以了。注重品质和服务质量也是一方面，对吧？马上四月一号，我的高品质菠菜家族私人定制旅行又要出发去香格里拉了，宝宝们抓紧时间给坨坨打电话抢位置吧！幺八三四幺零八九三个五，我们一起去转世界上最大的转经筒，我们去离天堂最近的草原，一起喝酥油茶，大碗喝酒，大块吃肉，来吧，来吧，来吧！吉米，二零一八必须要来一场说走就走的旅行，潇洒起来，别给自己整的天天工作工作，上班上班，你整的连一场说走就走的下班都没有，就别说说走就走的旅行了。好啦，今天的沈微夫就到这儿啦，我在香格里拉等你。